0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, muy buenas tardes. Empezamos el mes de febrero con muy buenas noticias. Dentro de dos días celebraremos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. El día 26, miércoles de ceniza, empieza la cuaresma. Y en otro orden de cosas, el día 14 de San Valentín, el Día de los Enamorados, que por cierto, somos todos, porque Dios es amor y nos ha hecho partícipes de su amor por nosotros y de nuestro amor al prójimo como a nosotros mismos. Me acompañan María Antonia Colado, Pilar de mente en el Corazón, ...y a Luis Plaza Vicente... ...en el control Mónica Martínez. Os decimos a continuación... ...el contenido de nuestro programa de hoy... ...que se titula... ...Los mayores contemplativos en la vida ordinaria en la primera sección álvaro medina del campo nos dará su testimonio sobre la familia y la vida ordinaria y nos hablará del papa francisco y de su iniciativa sobre la pastoral del mayor segunda sección escucharemos una interesante reflexión de don ricardo rovira sacerdote de la prelatura opus dei tercera sección guillermo padilla seminarista en la diócesis de córdoba nos hablará de la virgen de lourdes y de cuántos se encomiendan a ella Cuarta sección, tertulia a cargo de María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente, sobre cómo vivir mejor la próxima cuaresma y sobre la devoción a San Valentín. Como despedida, un comentario interesante a cargo de Felipe de la Fuente. Y terminamos rezando, como siempre, por todos. Queridos amigos mayores, nuestro programa de hoy se titula Los Mayores, contemplativos en la vida ordinaria. Contemplamos a Dios cuando rezamos, poniendo todo en nuestra parte para estar con Él, sin distracciones, sin prisas, a la espera siempre de su misericordia. Contemplamos la naturaleza creada por Dios, la belleza de tantas cosas buenas que forman parte de nuestra existencia. Contemplamos el amor que, sin darnos cuenta y a veces a regañadientes, llena las horas de nuestra vida familiar, social, profesional. En definitiva... Somos unos privilegiados, porque al ser contemplativos en la vida ordinaria, estamos llenando de amor nuestra existencia, en este caso de personas mayores, que ofrecemos a Dios con lo poquito o lo mucho que tenemos, alegría, comprensión, paciencia, confianza, sonrisas, problemas que nunca faltan. Hoy después de la misa de diez en las Carmelitas se acercó a mí, que estaba dos o tres bancos más adelante una persona muy mayor que viene todos los días a misa y me preguntó cómo estaba después de mi aparatosa caída hace ya dos meses. Viendo su sonrisa me atreví a preguntarle los años que tenía y la verdad, me quedé perpleja. Me dijo, sin perder la sonrisa, que tenía 91 años. Para mí, francamente, la ancianidad es un hermoso misterio que nos invita a contemplar la bondad y a salir de nosotros mismos y pensar en los demás.
2: Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír lo no puede sentir a tu lado en este mismo instante
1: Queridos amigos mayores, en esta primera sección, don Álvaro Medina del Campo, presidente nacional de Vida Ascendente, nos dará su testimonio sobre la familia y la vida ordinaria, la de todos los días, que también es un camino de santidad, y nos hablará del Papa Francisco y su iniciativa sobre la pastoral del mayor. Buenas tardes, Álvaro.
3: Buenas tardes, Luz María.
1: Sé que estás muy ocupado y agradecemos muchísimo una vez más tu participación en nuestro programa de mayores al atardecer de la vida. Seguros como estamos de tu buena voluntad y del cariño por Radio María.
3: Seguro, muchísimas gracias a vosotros.
1: Te escuchamos siguiendo tu testimonio tan lleno de experiencias enriquecedoras y a veces complicadas. Te escuchamos.
3: <risa> pues mira, os voy a hablar sobre algo que está ocurriendo en mi familia en estos momentos. ...y que en tantas otras familias ocurre. Mira, eh, tengo dos hijos y ocho nietos. Los hijos de parte de mi hijo están todos bautizados... ...y en una educación cristiana. Pero al contrario de eso, los de mi hija, no. Mi hija, como sabes, sufrió un aneurisma hace 18 meses. Sí. Y resulta que ahora el tercero de sus hijos, Víctor... ...que tiene 11 años pues libre y voluntariamente ha dicho que, que desea ser bautizado y tomar la primera comunión y está asistiendo a catequesis para su formación.
1: ¡Qué preciosidad!
3: Quiero decir con esto que, que la mano del Señor está ahí está y que nunca hay que tener la esperanza ni perder la confianza, porque donde menos crees que puede ser, resulta. ...yo sé que hay tantas y tantas personas mayores... ...sufriendo porque sus hijos o sus nietos... ...no siguen sus indicaciones del camino de la vida en la fe... ...y comento esto porque seguro que sirve de esperanza... ...para otros que como yo... ...han esperado que esto llegara.
1: Seguro, segurísimo, que esto va a ayudar mucho... ...a las personas eh, mayores.
3: Pues es una auténtica gracia y una, una delicia. Y el otro, su hijo pequeño... Pablo está viviendo en casa de, de mi hijo con sus primos y, lógicamente, recibiendo una educación cristiana y seguirá el camino de sus primos, con lo cual está en el buen camino y a buen recaudo, pero lo, lo de Víctor es más excepcional y, y es una verdadera gracia. Sí. No solo eso, es que pide, el segundo catequista, es el que pide leer en, la, en las misas y, y participar en todo. Es, es, es espectacular, es maravilloso.
1: Pues hay que dar muchísimas gracias a Dios, ¿eh? Y hablarlo además, que la gente se entere, porque sí, de sí, verdad sí. esto se contagia.
3: <risa> pues ocurre, es un hecho, es un hecho.
1: Nos has hablado de la familia, de la alegría y del sí. dolor, y de cómo una vez más encontrasteis a Dios en su constante ayuda y cercanía. Ahora, cuéntanos un poquito en esta especie de segunda parte que nos vas a dar otra alegría, que trata sobre la Pastoral del Mayor.
3: Pues tan alegría como que es el primer congreso de la Pastoral del Mayor en la historia de la Iglesia. Y ya, ya tocaba, ¿no? porque realmente todos los cristianos y no cristianos necesitamos una pastoral que nos oriente en los momentos de nuestra vida donde necesitamos compañía y consejo. Y los mayores tenemos nuestras necesidades específicas, como mayores, y necesitamos esa pastoral. Entonces, el Papa Francisco ha tomado esta iniciativa, que sus antecesores también hablaron bien de los mayores, pero le faltó un paso más, le faltó llevar a, a hecho real el que esta pastoral tome cuerpo, tome vida. Ha sido una delicia estar allí y escuchar a a los ponentes, de hablando de, de las circunstancias y situaciones de los mayores en distintas partes del mundo. Y ahora nos toca a nosotros, pues, trabajar en el desarrollo de esa pastoral en las condiciones reales y específicas de, de nosotros, los mayores, en esta parte del mundo. Así que estamos muy ilusionados, muy contentos, creo que es una maravillosa noticia pues que sí. no vamos a dejar que quede en el vacío, ¿eh?
1: Y especialmente, ¿en qué, se, ¿en qué lo vamos a notar las personas que somos ya tan mayores?
3: Pues tú sabes que las personas que somos tan mayores tenemos, por ejemplo, la necesidad de cómo contactar, cómo poder hablar de nuestra vida en la fe con nuestros nietos. Sí. Cuando ellos están hablando en un lenguaje que no es en nuestro... <ríe> Ininteligible. Pues tenemos que aprender, esa pastoral nos tiene que ayudar a poder contactar con nuestros nietos y, y transmitir ese regalo oh, de vida en la fe que tenemos es un ejemplo otro sí, ejemplo sí. que es eh, pues afrontar la meta que llega el mirar de cara a llegar a la casa del padre no con una tristeza sino con una esperanza llenos de alegría y, y eso nos cuesta a todos mucho no eh, Es decir Jolín es que morir morirnos no queremos ninguno pero sin embargo llega y es la puerta de llegada, Hay que tener, necesitamos consejo y ayuda para vivir esa circunstancia que a todos nos llega de una manera esperanzada y serena. Es otra parte que necesitamos en la pastoral los mayores. La soledad, la soledad es un gran mal en nuestro mundo actual, la soledad. Cuando nos vamos haciendo mayores y llegamos a, al momento de la jubilación, perdemos la relación con lo que ha sido nuestra vida activa, eh, ...hasta ese momento... ...nuestros compañeros de viaje... ...nuestras mujeres, nuestros maridos... ...se han ido quedando en el camino... ...el lenguaje de la vida social... ...se va alejando del nuestro... ...nos vamos quedando solos... ...y la soledad es un mal gravísimo... ...entonces para afrontar la, la soledad... ...necesitamos ser orientados... ...necesitamos crear sociedad... ...vida ascendente ya lo hace de algún modo... ...pero el resto de los mayores también lo necesitan... ...crear sociedad donde sentirnos yo... Tenemos que aprender a salir de ese yo que te limita a vernos en un tú, tú mi señor que estás a mi lado, tú vecino mío, tú hermano mío, tú nieto mío. Y ahí salir de esa soledad del yo. No. Hay tantas cosas que los mayores necesitamos y este, este congreso es el inicio... De algo maravilloso.
1: Unas metas importantísimas, ¿eh? Te lo digo yo por sí. experiencia. Todo lo que has nombrado, pues lo estamos padeciendo. Claro,
3: claro, pero
1: ¿esto claro, qué claro. funcionará por las a, a través de las parroquias?
3: Claro, nosotros, nuestra intención en primer lugar es eh, dar a conocer que este hecho ha ocurrido, porque aunque es un hecho tan importante, no es tan conocido. Parece increíble, pero es claro, así, sí, no sí. es tan conocido. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a que sea conocido en todas las parroquias. Es decir, este hecho ha ocurrido que es solo un comienzo para buscar solución o alivio a las realidades de los mayores en nuestro país. Pues sí. sí Primero, claro. llevar a, a la conciencia de nuestros párrocos que esto está en marcha, que pongan los ojos, que visibilicen a los mayores que llenamos nuestras iglesias, que estamos ahí y parece como si no estuviéramos. Sí, Parecimos... sí, parece
1: que somos de plástico, transparentes. ¿no? No... Sí,
3: sí. sí. Es una cosa... Pero nosotros, nosotros somos cristianos en camino, que sí, aún sí. no hemos llegado a la Es una maravilla.
1: O sea, es que sí, sí, yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo, porque una de las cosas que pasa cuando eres mayor es que pierdes muchísimo el sentido de la, de la valía, de, de que vales mucho porque eres un hijo de Dios y sigues siendo una persona... Eso se pierde mucho, porque claro, si todos son problemas... Bueno, a lo mejor no lo he claro. sabido explicar muy bien, pero yo es lo que experimento. Sí,
3: no, no, lo has explicado muy bien, porque cuando tú eres capaz, pero tu propia capacidad se va limitando por razones obvias de la edad, cada vez te sientes más incapaz. Exacto, y sí. sin embargo, no deja de ser un ser cada vez más y más querido por Dios. Exactamente, sí, sí. Pero alguien nos tiene que orientar para ver sí. a Jesús en nuestra vida específica.
1: Es una obra, obra concreta. De, una obra de misericordia maravillosa. Yo estoy totalmente sí. <risa> emocionada y dando muchas gracias a Dios de que me pille todavía para disfrutarla, porque por poquito vamos. <risa> Muy bien, Álvaro. ¿Alguna cosita más nos puedes comentar?
3: Luz María, que todos estemos muy pendientes de esta, de esta iniciativa maravillosa del Papa sí. Francisco. Poner nuestro granito de arena que reclamemos en nuestras parroquias información sobre ello, que pongamos esa inquietud en conciencia de nuestros hermanos y de nuestros eh, sacerdotes para que esto que el Papa ha puesto en marcha no decaiga jamás y vaya más y más ayudando y orientando a nuestros hermanos en la fe. Sí, sí
1: pues todos vamos a ayudar muchísimo y, y dar muchísimas pues, gracias a Dios.
3: Pues ánimo María, tienes una herramienta maravillosa que es los medios de comunicación para que esto no se duerma en los tiempos.
1: Muchísimas gracias Álvaro Medina del Campo por tu tiempo, por el testimonio que de Dios nos, nos da siempre y porque bueno vale la pena confiar en él. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti Luz.
1: Y ahora vamos a escuchar una reflexión de don Ricardo Rovira, del padre don Ricardo Rovira, que bueno, que es una maravilla y nos va a encantar y nos va a dar mucha fuerza.
4: Es para mí una alegría grande poder saludar a los oyentes de Radio María y concretamente a quienes siguen este programa de En el atardecer de la vida, me parece a mí tan conveniente y de paso aprovecho la ocasión de felicitar y agradecer a esta radio, el bien tan grande que está haciendo en tantos sitios. Yo soy testigo en Sudamérica, sobre todo en la Argentina, en la difusión casi milagrosa y la audiencia y la audición también tan clara, tan nítida que tiene en tantos sitios del mundo. Hoy me han pedido que diga algunas palabras sobre la vida de contemplación para las personas mayores. Y lo primero que me viene a la cabeza es que el cielo, los que consigamos con la gracia de Dios llegar al cielo, a la vida eterna, vamos a estar justamente contemplando por los siglos de los siglos, porque la gloria esencial o fundamental del cielo es ver, contemplar la esencia de Dios, ver a la Santísima Trinidad, lo que llama el Catecismo de la Iglesia Católica, tener visión beatífica, lumen en gloria, que es conocer a Dios, ver a Dios, que produce un placer que sacia sin saciar por los siglos de los siglos. Conocer cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conocen, se aman, se relacionan entre ellos, lo que los teólogos llaman las operaciones a atintra, hacia adentro, de la Santísima Trinidad. Eso es la gloria llamada esencial del cielo. La gloria complementaria occidental, para que se comprenda lo, la felicidad que produce la visión beatífica en el cielo, que como dijo San Pablo, ni ojo vio, ni oído, yo, ni hombre alguno jamás alcanzó a imaginar las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Santa Teresa de Ávila también tuvo un una visión, un pantallazo del pórtico del cielo y ella que era santa y no podía mentir ni exagerar decía, juro que estoy dispuesta a caminar sesenta años descalza, sobre brasas ardiendo con tal de conseguir semejante premio los teólogos explican que más de esa gloria esencial que produce esa felicidad infinita, porque vamos a estar para siempre, para siempre, descubriendo nuevas perfecciones divinas, y cada nueva perfección divina, que son infinitas, produce una felicidad, un placer que sacia sin saciar, también nos hablan de la gloria complementaria occidental. Sería como menor, pero es, para que se entienda, es conocer y tratar a Jesucristo, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, es la posesión de todo bien, con ausencia de mal alguna, para siempre, para siempre para siempre todos los amores todas las pasiones todas las cosas buenas de la tierra las reencontraremos allí en la esencia de dios y eh, eh, las encontraremos como sustancializadas de un modo perfecto y las tendremos como en propiedad nadie nos la podrá arrebatar todo lo encontramos en dios y eso es la contemplación eterna del cielo bueno pues nosotros podemos adelantarnos de algún modo o entrenarnos en la tierra en lo que es la contemplación y una persona mayor lógicamente está más cerca de esa contemplación eterna que una persona joven en principio y que la contemplación aquí en la tierra saber descubrir a Dios en todo lo que hacemos saber compartir con Dios todo lo que hacemos decirle a Jesús Señor juntos haremos grandes cosas en este paso mío por el mundo, y saber, por tanto, descubrir eh, esos brillos divinos que reverberan en las cosas más vulgares y más corrientes, ese quid divinum, ese algo divino que se encierra en lo más vulgar. Saber ver a Dios en las cosas que hacemos, hermanos míos, creo que no es tan difícil de entender. Hubo una gran poetisa, española del siglo XX, de la generación del 27 y siglo XX, y que, bueno, se fue exiliada de, de España después de la guerra o durante la guerra, porque era, digamos, muy próxima al ateísmo eh, y al espíritu de los comunistas, pero luego en México exiliada tuvo una gran conversión y fue una, una gran cristiana, eh, Ernestina de Champursín. Y ella, cuando estaba en proceso de conversión allí en México, ayudada por un sacerdote que era un gran crítico literario y que fue quien la acercó a la fe, ella escribía esta décima que manifiesta bien lo que a mí me gustaría deciros en el día de hoy. Escribía Ernestina, yo no hay flor que no me huela a tu perfume, Señor, ni alegría ni dolor donde no encuentre tu estela. Hasta el pájaro que vuela por el cielo estremecido parece buscar su nido en tu secreta mirada. Y mis ojos ya no ven nada donde tú no estés escondido. Que así sea en todos nosotros y gracias por este rato en que hemos podido estar juntos meditando lo que es encontrar a Dios en las cosas de todos los días. Hasta la próxima vez. Adiós.
1: Muchísimas gracias, don Ricardo, por estos momentos tan emocionantes, porque verdaderamente ha sido como de contemplación, porque te llega al corazón, ¿no? Y muchísimas gracias. Ahora, Guillermo Padilla, seminarista en la diócesis de Córdoba, nos ofrecerá su habitual reflexión, que en este caso tratará sobre la Virgen de Lourdes y también de las personas que invocan y se encomiendan a ella. Buenas tardes, Guillermo.
0: Buenas tardes, amigos de Radio María, bueno querida Luz María y colaboradores también del programa. Te prometo hacerte feliz. Así hemos querido titular esta reflexión en esta edición de Al atardecer de la vida, titulada Los mayores contemplativos en la vida ordinaria. Este martes que viene, si Dios quiere, 11 de febrero, celebramos en la iglesia la memoria de la bienaventurada Virgen de Lourdes, el mismo día en que hace 162 años se apareció por primera vez a la pequeña y humilde niña de 14 años, llamada Bernadette Subirus, conocida por todos como Santa Bernardita. Bien, en las primeras apariciones que tuvo, en total fueron 18, lo que recordaba Santa Bernardita era la gran belleza de aquella señora joven y hermosa, de unos 16 o 17 años, vestida de blanco radiante. Tanto es así que ella decía, fijaos qué bonito, que hubiera estado mirándola toda la vida. En la tercera aparición que tuvo, la Virgen le dijo, yo te prometo hacerte feliz, pero no en este mundo, sino en el otro. Estas palabras pueden resonar fuertemente en nosotros, pues cada uno desea precisamente esto, verdad que haya alguien dispuesto a hacernos felices. Miremos a la Virgen María, dejémonos hoy impresionar por su mirada de amor y por la belleza que conquistó a Santa Bernardita y comprendamos que pase lo que pase, si estamos de su mano, ella nos llevará al ansiado puerto de la paz del alma que tanto deseamos, por muchas dificultades que sobrevengan en nuestra vida o que tengamos en este momento. Pero qué mejor que un testimonio directo y de una santa para comprender esto que estamos diciendo. Es el testamento espiritual de Santa Bernardita que encarna perfectamente las palabras de la Virgen, que la prometió hacerla feliz, pero no en este mundo. Vamos a leerlo. Dice así, y no es muy largo. Dice, por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos frutales y ovejas, y por mi constante cansancio, te doy gracias, Jesús. No sabré cómo agradecerte sino es en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que me trataba de hacer un negocio conmigo, te doy las gracias, Madre, por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve. Por mi ignorancia y por mi, y, y por mi torpeza, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra una niña más ignorante y torpe, tú la hubieses elegido. Porque mi madre haya muerto lejos, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que me colmaste de amargura. Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias. Por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación, te doy las gracias. Y continúa diciendo Bernardita, gracias por haber sido como soy, porque la madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le dais lo suficiente. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir de mí, qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevar a la cárcel, porque a ti te vi madre. Agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía, esa cosa es ella, la Bernardita que la gente miraba como si fuese el animal más exótico. Bueno, después de esto, sobra las palabras. Le pedimos a la Virgen de Lourdes que nos conceda estos días la gracia de amar siempre y en todo a Dios, dándole las gracias como Santa Bernardita por todo cuanto ocurra en nuestra vida, pues contemplándola a los ojos de la fe y tomados de la mano de nuestra madre, sabemos que llegaremos al puerto deseado. Muchas gracias, amigos, y que Dios los bendiga. Unidos en oración siempre.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Patilla, por este por esto que nos ha explicado, porque es impresionante y, bueno, nos hace pensar muchísimo. Y nos ayuda a, en la conversión, que, que no se termina nunca en la conversión de, de cada persona. Muchísimas gracias. Querido equipo, María Antonia Colado. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Pilar de Azuzumende no ha podido venir, la tenemos en el corazón. Y Luis Plaza Vicente, buenas tardes.
5: Buenas tardes, amigos.
1: Nuestro programa de hoy se titula Los mayores contemplativos en la vida ordinaria. Hoy quisiera recordar con vosotros la definición que el Catecismo de la Iglesia Católica hace de la oración de contemplación. Me parece un tema importante para nuestros oyentes y para nosotros mayores, que queremos ser también comunicadores de la buena nueva del Señor. Dice así el catecismo, la oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe, fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. Y si os da tiempo también me gustaría que nos hablaseis de San Valentín, un santo importante en estos tiempos de confusión que tanto se banaliza el amor. Empezamos con María Antonia.
6: Bueno, pues aquí estoy, queridos oyentes. Yo antes de entrar en el antes de entrar en el tema que, que nos nos agrupa hoy o nos junta hoy, pues quisiera hacer referencia al Congreso Internacional de la Pastoral de Ancianos al que hizo al que se refirió Álvaro anteriormente, ¿no? Y me gustaría empezar con palabras del Papa Francisco cuando exhortó a los jóvenes diciéndoles salid a la calle y buscad a los ancianos que viven solos. Me produjo esto, no saben ustedes bien, la gran alegría, las ganas que tenía de escuchar desde una voz autorizada, desde una voz que se difunde a todo el mundo, estas palabras. Porque yo muchas veces, en, bueno, pues en mi entorno, he tratado de, de hacer esto, pero, bueno a nivel particular hago lo que puedo, pero de una forma digamos eh, más en conjunto con otras personas, y no he podido. Entonces... Eh, Estoy contentísima por ello, ¿no? Eh, estas palabras y además las palabras del Papa diciéndonos que somos el presente y el futuro de la Iglesia, que no somos ese pasado, ese que se queda ahí y que ahora estamos aquí expectantes, bueno, pues eh, esperando siempre, esperando, esperando, pues la mayoría de las veces esperamos morirnos, claro, que es lo normal. Eh, y también que el Señor quiere escribir con nosotros páginas de santidad, de servicio y de oración. Y, y añade, Dios tiene una gran cantidad de abuelos en todo el mundo. Y también que la vida es un regalo y cuando es muy larga es un privilegio para uno mismo y para los demás. Pues cuando a veces en la sociedad en la que vivimos, en, aquí en Occidente básicamente, eh, a veces no se dice con palabras porque no suena bonito, ¿verdad? Pero se piensa que una larga vida, que no sé qué, que la lata, que acá, que allá, que varios hijos que discuten, que aquí el padre, que allí no, que... Ojo con eso. Y ojo también, saben, queridos, con esto que nosotros facilitamos... Y lo facilitamos, ay no, es que mis hijos no pueden atenderme, es que trabajan, es que es que los anteriores, en anteriores generaciones, los hijos no trabajaban. Pues sí trabajaban. Pero ahora sujetos a este mundo en el que eso hay que ocultar lo que no está, lo que no es bonito, lo que no genera alegría, eh, hay que apartarlo. Nosotros mismos a veces, yo lo escucho muchas veces, y a mí me recriminan cuando digo, bueno, sí, pero antes, no, no, es que tú comprende mi hija, mi hijo, no, no, es que no pueden. ¿Cómo que no pueden? Hace más el que quiere que el que puede. Bueno, queridos amigos, esto es una perorata mía, ¿no? Pero que tenía ganas de decirla, ¿saben? Y hoy, volviendo a lo que de verdad hoy nos ocupa, que es la oración contemplativa, pues la palabra es la oración contemplativa. Bueno, ¿y qué? Pues es algo, algo tan sencillo para lo, que, para lo que todos estamos dotados. No es necesario ser una élite para ser un contemplativo, ¿no? Y tenemos todas las cualidades necesarias. No está, no está reservado, como les decía antes, a grupos de cristianos, no. Es para todos. El amor de verdad es sencillo en gestos y en palabras y esa intimidad con el Señor podemos experimentarla desde el silencio, pues desde nuestro sofá, desde la silla de ruedas, desde la cama, desde el paseo. Todos hemos alguna vez y muchas en nuestra vida contemplado una flor, un niño, al padre, a la madre. Es Abandonarnos en la presencia del Señor como un niño se abandona en el regazo de su madre o de su padre. Simplemente eso y escuchar y gozar y gozar siempre de, de, de esa presencia del Señor en el amor. Yo, queridos amigos, les invito a, a experimentarlo. Es bonito y se está bien, saben, se está muy bien. No se lo nieguen, por favor. Y ahora, a ver lo que nos dice Luis sobre esto. Y de San Valentín, pues ya hablaremos. <ríe> de San Valentín hay que hablar mucho, ¿eh? Porque hablaremos ya después. Anda, Luis, arriba.
5: Esta, desde que nos dijo Luz María que hablásemos de la oración contemplativa, pues lo primero que se me ocurrió fue ir al catecismo de la doctrina cristiana. Y vi la definición que hace, que dice la oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. La expresión sencilla del misterio de la oración. La llama a la oración misterio, y tiene razón, porque no hay un ser humano que pueda comprender en su totalidad el poder infinito que la oración tiene ya que es el medio que Él, Dios, eligió para que nos dirigiésemos a Él que todo lo puede. Y cuando la oración nace del alma y a través de la mente se la ofrecemos a Dios, ocurre algo maravilloso, y es que ese elocuente silencio le llega a Él, a Dios, limpio y libre de otros pensamientos y de, y de interferencias humanas, porque siempre la mente se distrae, como Santa Teresa reconocía, la llamaba
6: la loca de la, la, loca casa. De la casa.
5: ¿Cómo sería la oración contemplativa de los santos que en su misticismo llegaban a levitar? A mí eso me asombra. Pidamos los abuelos que el Dios omnipotente nos conceda el poder de transmitir a los nuestros y a quien quiera escucharnos que el haber conocido el Evangelio nos hizo saborear con mayor placer las cosas agradables y dulcificar los problemas La oración contemplativa Es eh, como cuando de pequeños Le contábamos al oído secretos a mamá Que no oía más que ella y nosotros Es estar a solas con Dios Y hablar de bis a bis Pero en silencio Espero que estéis de acuerdo. Que
2: Absolutamente,
5: esto último
1: es precioso. Y, y además es que es como es un descanso del alma, un descanso del cuerpo, o sea, es una maravilla. Es
6: precioso. Eso último que has, de, bueno, todo, pero lo todo, último todo. es maravilloso.
1: Muy bonito, muy bonito todo. Y bueno, nos va a dar tiempo de hablar un poquito de San Valentín.
5: Pues Sería necesario que lo arañáramos de donde fuera Porque yo indagando sí. En un libro muy muy viejo que vi eh, He visto unas cosas muy, muy interesantes Y además creo que se pueden decir telegráficamente ¿eh? sí. Porque si no perderíamos tiempo ¿Me, me permites que hable que Antes que tú? Sí, porque que como permiso. lo traigo prendido con alfileres <risa> se, <risa> me va, <risa> se me va a caer bueno, este Mira, eh, San Valentín, eh, está la gente muy equivocada. Eh, se, eh, unos piensan que es que tenía una novia que la quería mucho y que se casó con ella y que era un, fran, un santo muy de Y no, 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 no. no, no. Como, como tú me bien has apuntado en, en el introito, hablaremos luego por la mesa. Eh, era un amor sublime, por encima del vulgar, del que, el que conocemos. El humano, que es bueno, es sano, es bonito. Y no hablemos del egoísta e interesado en las diversas cosas que motivan el amor. ¿no? Este hombre que fue santo se, se distinguió por el amor al prójimo. y Yo para mí creo que lo que hizo fue parafrasear a Dios cuando le dijo a Moisés... Eh, amad, amarás al prójimo como a ti mismo, eh, amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Y es lo que hizo. Amar a todo el mundo lo centró en los cristianos, pero es que él era un, un, un catequista muy bueno y, y claro amaban porque quería hacer a los paganos también cristianos y por eso precisamente lo decapitaron. Pero qué ocurrió que cuando lo llevaban a, a degollarlo ...además acompañado por, por el asistente del juez supremo... que le había, eh, ...supremo humanamente hablando... ...que la había condenado... ...el lugarteniente le llamaban... ...este hombre que le conoció bien a San Valentín le dijo... ...oye, si Jesús es tan bueno y tan poderoso como tú dices... ...hazle que le devuelva la vista a una niña que yo tengo recogida... ...que es mi hijada, que está cieguita... ...San Valentín se volvió y le dijo, no te preocupes, tu ahijada está viendo ya la luz del sol. O sea, fue un sí. milagro que el Señor hizo a través grande, de sí. él sí. y creo que fue el primero que se le sí. reconoció, ¿no? Sí,
4: sí.
5: Bueno, si eso lo unimos a que mm, él hizo mm, una, una, una catequesis en, 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 en el imperio que convenció de tal manera que hasta el mismo emperador llegó a decir yo no tendría inconveniente en hacerme católico, en hacerme. no, en hacerme cristiano, perdón, ¿no? Y su semilla quedó. El, en Occidente eh, lo, lo hacemos el 14 de febrero, y, pero la iglesia de Occidente tiene otra fecha que no. de Oriente tiene otra fecha que no recuerdo. Y. Lo más significativo y la forma que se entendió es porque cuando le llevaban por la vía Flavia eh, a, a decapitarlo, en el lugar donde le mataron se hizo la primera iglesia eh, en su honor... Y estaba justamente en la vía de entrada de los peregrinos que venían del norte de Europa. Porque se me ha olvidado decir que este buen señor vivió la segunda mitad del siglo III. Entonces, cuando eh, entraban por ahí, conocían el, el, los hechos acaecidos, pues hubo conversiones y reconversiones, ¿no? Y de ahí entonces se extendió la fama por Europa, después pasó al Nuevo Mundo en su día y es, es un es un santo universal es, sí, entonces, es es como San Antonio y se ha ¿eh?
1: ganado la simpatía de todos,
5: ¿sí? ¿eh? Sí sí sí, pero que no es un santo de su ¿eh? no, no, no. es un santo del amor <risa> verdadero. ¿no? Sí sí. Bueno, a ver qué nos dice la la doctora María Antonia ver, que está ver, siempre la muy la documentada. Doctora,
6: qué risa, lo de doctora. Queridos oyentes, no hagan caso a ninguno, ¿eh? vamos, doctoras, ¿sí? Como me decían en la escuela, ¿saben? Que a veces la maestra, bueno, nos dejaba a unos o a otros, ¿no? Que nos dejaban a, a, al cuidado mientras iban a lo que fuese, a mirar en este caso si el cocido se quemaba. Bueno, pues era... Maestra ciruela que no sabe leer y pone escuela Pues eso, aquí andamos No, nada que añadir A, 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 lo, que, a lo que Dijo Luis, simplemente que Él también propició En un tiempo en que el emperador Claudio, Claudio II Pues hizo un decreto Promulgó un decreto eh, Para que los jóvenes no se casasen Puesto que consideraba Que los soldados eran más fuertes Y estaban libres de ataduras Entonces él pues proporcionó eh, casaba a estos jóvenes. Y dices tú, Luis, que no era Besucón, pero ha, ha, ha generado un montón de besos que no te quiero contar. ¿eh? Bueno, claro, Yo en el me... matrimonio. <ríe> Exactamente. <ríe> él no lo sería, pero vamos. Y entonces, él, él cuando fue a la presencia, porque claro, llegó a oídos del emperador, todo era muy querido, muy querido en su entorno, y eh, cuando llegó a oídos del emperador, le, le mandó llamar y hasta cierto punto le, lo que tú decías le entendió sin embargo había pues un personaje un personaje en, en, vamos el gobernador de Roma que se llamaba Calpurnio que hizo la labor contraria ¿no? Y, y el oficial este al que tú te refieres, pues era el oficial Asterius, yo esto todo porque lo he preparado bueno, y lo he leído, eh, que, que no tenía ni idea ¿sabes? Sí, porque
5: prometo y afirmo que María Antonia no vivió en aquellos tiempos No,
6: ¿vale? no, no, no. <risa> está de seguro, así que, que solamente aportar eso que, que él pues, unía en matrimonio a aquellas personas ...personas enamoradas que no podían casarse... ...porque el emperador había... No, yo quería, si me claro. permites, sí, Luna, sí, sí. decir
5: una cosa... ...puesto que has hecho referencia a Pilar... ...que la pobre sí. no, no ha podido venir... ...por lo que tú sabes y, y... ...en fin, posiblemente ya te diga si la llamas... Sí, yo la llamo. Quiero decir que... Eh, lo mismo que en, en la Iglesia de Occidente eh, hay el, el 14 de febrero, en la de Oriente otros, en América me parece que es otro, pero ya con, no, no con, otra, con, eh, con, con otro simbolismo también. Sí. Pues el, yo creo que hay un error en lo del día de San Valentín el día 14 de febrero, porque yo para mí estoy convencidísimo... El día de San Valentín, al menos en mi experiencia y en mi casa, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ya sigo pensado. enamorado
6: de ti. Sí. Lo muy que bonito. pasa es que dice la, dice la historia, ¿no? que murió, fue decapitado un 14 de febrero del año 270. Sí. Sí, un
1: poco lejos. Un poco lejos, sí. Pero un poco lejos. Es muy bonita la historia de que, o sea, que venía todo de ahí que él los casaba, porque claro. había una orden de que no se casaran no para casasen. que se fueran a la guerra y tenerlos claro. más a disposición.
6: Ciertamente, de... un soldado
1: Y entonces hacía una obra estupenda. Claro. Porque soldado yo nunca, nunca le tuve devoción, la verdad. Decía, ¿este señor qué ha hecho? Porque... Y resulta que cuando me lo contaron me emocioné. Que el
5: emperador tenía su, sus razones, porque yo me acuerdo que de pequeño yo eh, no me lo contaron. Yo le pregunté a, a don Nicolás, mi primer párrago con el que fui un montón de años eh, a Monaguillo. Digo, don, don Nicolás, ¿y por qué? ¿Por qué usted no se casa como mi padre? ¿Por qué, ¿Por qué no se casa a los curas? Y me dijo una cosa que no se me olvidó. Yo tendría, no sé, seis, siete años. Sí. Dice, mira, si tu papá no estuviese casado cuando le llaman a cualquier cosa, o ya que es militar cuando le llaman al servicio tiene que ir, ¿verdad? Pero si está enfermo lo dicen, no va y, y buscan a otro, pero un cura aunque le llamen a las 5 de la madrugada a, a confesar a un enfermo, tiene que ir la mujer con lo mandonas que son, le diría, ¿dónde vas tú con la fiebre que tienes? Quédate en casa así que estamos muy, muy... bien solteros <risa>
6: Otra vez la mujer que tiene culpa. Oh, ¡Qué fama!
5: No, no, hombre, que os llama que, que son, sois, cabeza, la, sois, sois la cabeza de la casa, las cosas bueno, como son. ¿eh?
1: Muy bien, pues la verdad que muchísimas gracias porque yo creo que se, habéis, hemos entendido muy bien todo esto y además nos ha dado fuerzas para, para seguir mejorando y para seguir, aunque seamos mayores, sobre todo yo. No, 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 no que son todos. O sea todos. que hay una parte de la persona que, que no envejece nunca. Yo estoy convencidísima. No, y que puede seguir queriendo aprender, queriendo dar, queriendo, y hasta sí. que Dios quiera, claro.
5: ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Se llama, la, la, se llama oración contemplativa, muy bien puesto el nombre. Sí. Y no, no os habéis dado cuenta que los mayores, desde el púlpito, que ya no existe en casi ninguna claro. iglesia, pero sí. desde el púlpito de nuestra edad, sí. la panorámica, la perspectiva que tenemos de la vida pasada y de otear el porvenir, pues eso es una cosa que no pueden hacer los que están abajo del púlpito, los que no tienen la edad, los jóvenes. Es nuestro deber y nuestra obligación, ¿eh? y, y una muestra de amor, prevenirles desde los pilagros a, y, y anunciarles eso, la verdad,
6: el Evangelio.
1: Muchísimas gracias María Antonia Colado, muchísimas gracias Luis Plaza Vicente, y bueno, un abrazo muy grande a, a Pilar.
5: Eso. se lo daré de su parte si sí se deja
6: Eso. <risa> pero no nombre sí, de se el deja la, la muy enfadada. Mío también.
1: <risa> queridos amigos mayores escuchamos ahora en la voz de Felipe de la Fuente un comentario precioso sobre los mayores contemplativos en la vida ordinaria
7: Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy, que hemos titulado Los mayores, contemplativos en la vida ordinaria. Y queremos terminar con una breve reflexión que nos puede servir a los mayores y a todos. Pienso que todos debemos de ser contemplativos en nuestra vida, en el día a día, en lo cotidiano de nuestras jornadas. Y cuando digo todos, me refiero a Todos jóvenes, los de mediana edad, los mayores, todos. Debemos ser contemplativos en la acción, en nuestros quehaceres ordinarios, en nuestras tareas de cada día, porque Dios está también entre los cucheros, como decía Santa Teresa de Jesús. Ahí, en nuestra vida ordinaria, Dios nos espera para alcanzar el objetivo de nuestra vida, la santidad. Haciendo nuestras tareas con diligencia, bien hechas, de forma acabada y cuidando los detalles, alcanzaremos la santidad. Ser contemplativos en la vida ordinaria significa vivir pensando en Dios en todo momento, dándole gracias en cada situación. Significa vivir siempre con alegría, esa alegría interior que nada ni nadie nos puede quitar y transmitiendo paz a nuestro alrededor. Todos estamos llamados a vivir así porque todos estamos llamados a la santidad. Sin embargo, en los años dorados de nuestra vida, cuando uno se siente débil y parece que flaquean las fuerzas, es ahí precisamente, en esa etapa de la vida, cuando la contemplación, adornada con la serenidad y la sabiduría, se hace más intensa. Es en ese tiempo cuando la persona, ayudada por la memoria, contempla su vida, el pasado y el presente. Y contempla la creación y a su Creador, de una forma más completa y más plena. Son momentos para dar gracias por tanto don recibido, para elevar nuestra alma a Dios y abandonarnos a Él, que es nuestra paz. ¿Cuántas veces paseando me encuentro con mayores sentados en el banco de algún parque, en un silencio sereno, lleno de recuerdos, contemplando su alrededor? Queridos amigos mayores, Vivamos este tiempo precioso de nuestras vidas con la mirada fija en él y dejándonos mirar por él, y en medio de nuestras ocupaciones, con nuestras tareas de abuelos, queriendo con todo el corazón a nuestros hijos y a nuestros nietos, que siempre están esperando de nosotros una sonrisa y un buen consejo. En estos años dorados contemplamos nuestra vida y a Dios en ella, y le damos gracias por el pasado por el presente y por habernos cuidado siempre. Gracias, Señor, gracias por tanto don. Queridos amigos, a todos vosotros, gracias por estar ahí un sábado más. Gracias por escucharnos a través de las ondas de esta radio de la Virgen, Radio María. Que ella os acompañe siempre en vuestra vida. Hasta el próximo programa y que Dios os bendiga.
1: Muchísimas gracias, Felipe de la Fuente, y que Dios te bendiga. Queridas amigas y amigos mayores, ha llegado el momento de la despedida hasta el próximo día 5 de marzo. Que Dios mediante volveremos a estar con vosotros.
5: Y líbranos, y líbranos del, del mal. Amén. Amén.
1: Muchas gracias, Álvaro Medina del Campo. Muchas gracias, don Ricardo Rovira. Muchas gracias, Guillermo Padilla. Muchas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias, Pilar Díaz Azumendi, en la distancia también. Muchas gracias, porque siempre viene. Hoy no ha podido. Muchas gracias, Luis Plaza Vicente. Muchas gracias, Felipe de la Fuente. Muchas gracias... Mónica Martín Martínez, muchas gracias José Juan Quesada Molina, que desde Granada también es colaborador.
6: Muchas gracias, Luz María. Muchas de nada.
5: Gracias a vosotros, amigos, por estar ahí escuchando que algo quedará.